0: И така отваряме библията си заедно на 3 царе, 19 глава, един изключително нестандартен пасаж, от който да преподаваш за взаимоотношения. И там се казва така, И тъй Илия тръгна там и намери Елисей, Сафатовия син, който ореше с 12 чифта, това са доста, Волове пред себе си и сам бе, кажи сам бе, с дванадесетя. И Илия се приближи към него и хвърли кожуха си върху него. А той остави воловете и се завтече след Илия и каза, Нека целуна моля баща си и майка си и тогава ще те последвам. И Илия му каза «И да се върнеш пак какво съм ти сторил?» И той се върна от него и взе чифта волове и ги закла и с оглавницата на вловете опече месото им и даде на людите тая духа. Тогава стана и последва Илия и му слугуваше». Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за привилегията отново да разгърнем страниците на Твоето Свято Слово. Мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Господ Исус Христос би искал да бъде казано, да бъде казано днес. Аз се моля буквално да потопиш тази зала и всяко място, на което Твоето Слово се проповядва. Нека Твоето Слово да излезне като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Нахрани ни, докато не можем да понесем повече. Изпълни ни до място на преливане. И нека само Исус, Христос, Ешуа, Спасителя на света, да бъде прославен в това получайне. В Неговото свято и величествено име се молим и заедно казваме Амин, амин, амин. Днес ви преподавам за божествени взаимоотношения. Кажи божествени взаимоотношения. Обичам да си представям този млад мъж, който след Самуил сигурно е най-любимия ми пророк в Библията. Този млад мъж, който още от детинството си има нещо различно върху живота си, върху себе си. Аз си го представям как от време на време чува гласове. От време на време Сънува сънища и след това нещата, които сънува, му се сбъдват. Около всеки духовен празник и всеки път, когато той отиде на служба с някой помазан Божий служител, има думи, които се изговарят върху него. Аз си представям, че всеки проповедник, който някога го е срещал, му казва, ти един ден ще бъдеш голямата работа. Не знам какво Бог ще направи чрез тебе, но Бог ще направи нещо голямо чрез тебе. Ти си специален, ти си помазан. Има нещо специално от Бог върху тебе. И така година след година, ден след ден, неговия живот протича и от една страна има толкова много невероятен а, депозит от небето в живота на този човек на име Елисей. И толкова много присъствия от Бог. И толкова много пророчества, които са му били казвани. И очаквания, които са поставени върху него, от неговото семейство. Час си представям как той се чувства под напрежение. Имам ли хора в църква пробуждане, които понякога се чувстват под напрежение заради очакванията, които са сложени върху тях. Айде бе, стара мума си вече. Кога ще се жениш вече? А? Кога ще напуснеш васте? Кога си тръгнеш от ваше? Ние намираме този невероятен, помазан, чаровен, харизматичен млад мъж, който още живее с мама и тати. Аз си представям суховете, които са започнали за него от неговите приятели. Е, всички се са ожениха само Елисей. Елисей няма ли да намери жена? Представям си родителите му, които по стара, еврейска, българска и всякаква традиция казват. Аре бетате, кога ще ни направиш жнуци, бе? Искаме да се ожениш, искаме да имаш живот, искаме да завършиш университет. Искаме, искаме да постигнеш това и другото и следващото. Помниш ли когато дойде топ пророк? Той каза, че ти ще бъдеш голямата работа. Аре, за се изяви вече, бе. Няма, няма как ти да бъдеш голямата работа, ако не се изявиш. Зами, направи нещо. Зами, покажи кой си. Хайде, идва ти вече времето. Стига си стоял в къщи, стига си живял с мама и тате. Ние намираме този и пророк, който Библията ни казва Ореше с 12 чифта волове. Говорим за божествени взаимоотношения. Той Ореше с 12 чифта волове. Защото само ако си орал с 12 чифта волове, си готов за истински божествени взаимоотношения. Само ако си орал с 12 чифта волове и сам ти си бил сам. Си готов за божествени взаимоотношения. Аз не очаквах да има пляскане и вълнение и аплодисменти в тази служба и до края на проповедата не се тревожете, ако не пласкате, защото знам, че ще бъдете първоначално много объркани, преди всичко да ви се избистри. Защото много от нас сме гледали твърде много Холивуд, и твърде много Ергенът, и твърде много филми, и твърде много Русалинда, и твърде много 101 приказки от 101 нощи, и твърде много фейк романтични инфлуенс О, стана тихо в таката комба. Аз не говоря за тези взаимоотношения, които гледаш по телевизията. Аз говоря за божествени. Казах божествени. От Бога. Направени неща. Знаеш ли, че Бог иска да направи взаимоотношения в твоя живот? Бог иска да ти даде хора. Освен жена, Бог иска да ти даде и приятели. Освен съпруг, Бог иска да ти даде партньори. Той иска да ти даде божествени взаимоотношения, защото никога няма да се манифестират пророчествата, които Бог е изговорил върху живота ти, докато правните взаимоотношения не се отключат. Докато Илия не се появи при Елисей, Елисей ореше с 12 чифта волове и той беше онова момче в Махалата, което всички сочиха с пръст и казваха всички са ожениха, той не са ожени, всички вече са самостоятелни, той ще живее с мама и тате, имаше невероятни пророчества за него, обаче май някъде е сгрешил, нещо не е направил както трябва, сигурно няма да му се сбъдне. Виждаш ли, плъцките хора не знаят, че има ден и момент в който Бог изпраща някой в твоя живот и когато Бог изпрати един човек в твоя живот, той е повече от достатъчен аз се опитвам да проповядвам и да кажа на някой че ти си на едно ръкостискане разстояние от отключването на целият потенциал който Бог е сложил в теб има човек за мен. Има човек за теб. И ако никой не е излизал с теб още галя, ако никой още не те е ганил на вечерия, мими, ако си вече на 30 и нямаш годеш, ани не се стресирай. Не се стресирай. Казах, че не се стресирай. Има ден и има час, в който Бог ще прати някой. Аз казах, че има ден и има час. И, и, и той си е записал всички тия пророчества и това кой е той и какъв ще бъде и какво ще стане и всичките му желания, каква ще бъде жена му. И тука си е написал книгата на Елисей. Това е живота ми. И проблема ни не знам дали сте тук сега. Когато Бог иска да започне да работи в животи, знаете ли защо хората мразят пророците? Мога да ви кажа отличен опит. Библията ги убиваха с камъни и ги мразиха много. Знаете ли защо? Защото голяма част от пророческото служение е това. Тук на първата страница пише Елисей Сафатов Син. Окей. Okay. Тук пише... Ще наследи на баща си 12-те вола. То от заможно семейство и ще бъде бизнесмен. И Бог изпраща божествено взаимоотношение. Харесва мими от съседния вход. Мечта е си и Иска да има пет деца. Хората мразят пророците, защото това е служението на пророка. Трябва да бъдеш чупен, преди да бъдеш оправен. Трябва да бъдеш скъсан, преди да бъдеш завързан. Трябва да бъдеш сам, преди да бъдеш с някой. Знаеш, какво значи 12 чифта волове? Значи, че той беше подготвен за божествени взаимоотношения. Как? С многото лайна, които... Вие били ли сте на село? Вие работили сте с волове? Вие подушвали ли сте аромата на волове? Той беше с тия 12 волове и беше, партнираше с 12-я той самия. Когато вола, докато работише, наторяваше земята. Разбирате ли, че нямаме нищо случайно в Библията? Цялата картина от всеки друг ден от живота му, може да ни се каже по друг начин, но на нас ни се казва, че или я го намери в войната. Да преведа на български по-добре? Намери го потен, мръсен, гол. Защо? Защото той е осъзнал нещо. За да мога да изграждам божествени взаимоотношения, трябва да имам дългосрочна перспектива. Сега рина лайната, защото после ще имаме жетвата. Сега ме пече слънцето, защото после ще седна на сянка и ще ми бъде год. Проблема на съвременния свят, приятели, и причината 50% от браковете да свършват с развод, включително християнските, е, че повечето хора искат жетва без да ринат лайна. Иска, тя иска да бъде булка, без да стане съпруга. Той иска да бъде мъж, без да понесе тежестта на 12-я вол. И после, кога дойде най-малкото напрежение, което ще дойде и в божествени взаимоотношения. И те казват: О, чувствата ми не те! Но знаете ли какво прави Бог? чрез Божествените взаимоотношения, да ви покажа ли? Да. Тук пише, аз мечтая да бъда бизнесмен като тати, да имам пет деца и да се за мими от съседния вход. И Бог изпраща божествено взаимоотношения. Чувате ли звука? и душа заведе. какво <плес> става. Да ви кажа ли обаче какъв е проблема в Новия Завет? В Новия Завет пророка, човека, божественото взаимоотношение, проповедника идва и казва Бог иска да направи това. И ти казваш да, амин. И... и и Бог идва и, и тръгва да дърпа. И ти му казваш стоп. И Бог спира. На много християни живота ми изглежда. Тъмън Бог започва. А, не, не, не. Смених църквата. Обидиха ме там. Тамъния я покани правония човек на вечеря. Ау. Не ми харесаха веждите му. Видях ги от... Отблизо. Има една вежда, не две. И Бог казва, о, да дърпам ли твоето очакване, да го махам ли? И ти казваш, не, не, нека ще се моля за нещо по-добро. Бог казва, а, окей, ще оставим твоето по-добро. После го срещаш с перфектни вежди и от време на време просто те пребива. Ама какво значение има това? Важното е, че няма една вежда. Чудили сте се защо светски хора биха плащали на човек, който знае, че е проповедник хиляди левове, за да отиде и да ги научи на тия неща като лайф коуч? Вече знаете. Стоп, Господи. Окей, спирам. В тая църква много говорят за пари. Ще остана в тая. Не, ще се преместя в другата. Той ми е най-добър приятел. Не, другия ми е най-добър приятел. Аз си пиша моя живот в книгата на Елисей. И Бог иска да ми изпрати божествени взаимоотношения, но ако аз не съм работил с 12 вола, аз не осъзнавам, че взаимоотношенията в Божието царство работят така. Да го казва ли с думите на Исус? Ето го с думите на Исус. На какво да оприличим Божието царство? Той е като нива, в която човек намерил съкровище. И във вълнението си продал целия си мод, за да купи нивата. Забележете, че той не купи съкровището. Нали? Ще ви го кажа с притчи. Да ви го кажа ли с притчи Соломонови, защото виждам а, на макбук зареждането в очите на някой от вас? Хм? Притчи казва където няма волове. Яслите са чисти. С други доми, живота е хубав чиста спректната каштурка с две. Всеки иска това, нали? Никой не иска Hell's Kitchen. Да ви кажа ли нещо за чиста спректната каштурка, За да е чиста, някой трябва да изчисти. За да е спректната, някой трябва да спрегне. За да съществува, някой трябва да я види и да види потенциала в локацията и да се каже, аз искам да взема, виждам съкровище. С други думи, в божествените взаимоотношения, Бог казва така, вау, ти виждаш съкровище в Теодора. Гледай сега, какво става. Аз виждам съкровище в Теодора. Викам си, леле, какво съкровище? И започвам да си изреждам съкровищата. Много съкровища има в нея. Но аз не мога да взема само съкровището, трябва да си дам целия живот, за да взема нивата. Знаете ли какво значи това? И е, сега ще ви покажа. Ето тази сцена, виждате ли? Това е нивата. Ето тук е съкровището. Купува цялата нива, за да вземе е толкова съкровище. Съкровището е скъпоценното, а нивата? Нивата е просто као. Нивата е работата. Взаимоотношенията, божествените взаимоотношения са работа. Те са као. Аз искам да извадя това съкровище от Теодора. Ама колко као трябва да изрина? Сега в момента аз проповядвам в пробуждане. С други думи, вие получавате съкровището. После ще се прибера вкъщи и ще искам да си дигна краката и някой да ми сервира. Пастор Тери получава нивата. Всеки иска съкровище, обаче много малко хора са готови да платят цената за нивата. А в Божието царство това е комбинирана сделка. Той отказва да раздели опито на тоя имот. ако плясканото ви е болно от маймунски грип. И проблема, Дани, идва там, че когато първо ти купуваш нивата, ти я купуваш заради съкровището, обаче много често имаш толкова много работа с прахта, с буклуците, с нещата, които са в нивата. Имам ли хора, които могат да бъдат честни в църквата? В смисъл, знаеме, че жената ти е красива в неделя на църква, но ти си знаеш каква от понеделник до... Всеки друг ден, когато се събуди, преди да сложи 4 тона изолация, 5 OSB, шпаковка, боя, отгоре, фондютен, друг тен, четвърти тен, пети тен. После се прибирате вкъщи, взима една мистрия, почва да дърка. Кажи, всяко съкровище има нива. Във всяка нива има съкровище. Моята работа. Е да фокусирам на нивата. Защото <съква> съкровището не е от тебе. Съкровището, съкровището то си е там, той Бог го е сложил там. Той работа. Е да купиш цялото нещо. И проблема ни идва тук, че когато ние започваме взаимоотношения с някой, много често не е инициирано от Бог и твърде често ние презентираме съкровището. Да, те отиват на среща с съкровището, а, сгодяват се заради съкровището, тук ли сте хора, правят си бебе заради съкровището, обаче когато си кажат да на отара, много бързо започват да разбират, че съкровището е в една цяла нива. И са купили цялата нива. Кажи, божествени взаимоотношения. Разбирате ли, много хора биха искали Илия да им бъде приятел. Много хора биха искали да имат взаимоотношение с пророк. Но първо трябва да са готови за... Колко си флексабилен? Сега ти души, заведи ме надълбоко, нека ходя по водата, където ти ме водиш, моите стъпки да те следват на отклонно, нека ходя по водата в твоето присъствие, дай ми увереност, Алилуя. къдеш Къде ще ходиш? Готов ли си въобще да тръгнеш? Всеки иска да има приятел пророк, ама като имаш приятел пророк, ти взимаш съкровището, а взимаш и цялата нива. Всеки иска да има добра съпруга, но когато имаш добра съпруга, ти взимаш съкровище, но взимаш и цялата. Кажи божествени взаимоотношения. И сега той стои, вижте го, той стои, Библията казва, ореше, той работеше. Това не е в моята проповед, но ще го сложа е така като бонус. Мога ли да дам един бонус? Бог не се занимава с безработни хора. Бог не се занимава с хора, които са на бюрото по труда. Бог не се занимава с мързеливи, мрънкащи момчета, които имат сърце на кифла. Знаеш ли, Венци, че по същия начин, по който Илия призова Елисей към взаимоотношение, Исус призова своите ученици. Той да отира и просто им хвърли. Следвай ме. Мачаги сега. И ние казваме, ето да, следвам те, Исусе. Не, за тях следвай ме означава остави си мрежите, остави си живота, остави си пона и кажи, ето това е едно нещо, което Бог прави в живота ми и аз ще скачам сега. Аз ще купа нивата сега. Ще продам всичко. И ще взема тая нива, защото в тази нива има съкровище. И докато времето минава, хората се повече фокусират на нивата, и по-малко фокусират на съкровището. Все повече виждат нивата и забравят, че вътре в нивата има съкровище. И Бог ме е изпратил да проповядвам на някой, който вече си в седма година брак, мислиш за развод, или си в първата година брак и мислиш правилният човек лизех, а защо се случва това? Защото ти си спрял да виждаш съкровището. Има съкровище в тази църква. Има съкровище в твоята жена. Има съкровище в тази нация. Знам, че имаме много прахулаци и букуци и тъпо управление, ама има и съкровище. И ние трябва да вземеме и да купиме самото нещо, защото Бог ще ни даде божествени взаимоотношения. Кажи, има цена. Кажи, има цена. Кажи винаги. Винаги, 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 винаги. Кажи, винаги. Има цена. Знаете ли защо има много жени, които са привлечени от взети мъже? Знаете ли защо има много мъже, които са привлечени от взети жени? Защото когато някой те е купил, веднага се разбира, че има съкровище в теб. Ама къде беха всички купувачи, когато си мислихме, че си Елисей Сафатовия син? Кажи, има съкровище. Кажи, в моята нива, в моите взаимоотношения, има съкровище. Кажи, това не е лековато. Това е сериозно. Трябва да го вида съкровището. Кажи, трябва да го паза съкровището. Кажи, трябва да обърна внимание на съкровището, докато обработвам нивата. И сега Илия му казва най-изумителното нещо, Венци. Виж какво му казва. Хвърля си съкото върху него. Знаете ли какво значи това? В, 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 в стари времена, когато един мъж иска, примерно, една жена да я вземе за своя я покрива с мантята си. И затова волос покри Рут. Разбирате ли ме? Когато някой иска да вземе друг под своята опека, за да имат взаимоотношения, той хва, хв, слага дрехата си върху него и всъщност той си сложи дрехата, обаче по пророчески начин. Знаете ли какво правят пророците? Първо те закачат и после те оставят. И ти се чури сега. Иска ли ме на ме ли иска? Мрази ли ме или ме обичах? Хей, хей, пука ли му за мен? Първият път, когато се срещнах с него, почувствах толкова много любов. След това просто ме видя и отмина като пътен знак. Изписано ти е, разбираш? И Бог цял живот, затова тази църква е трудна църква. Наистина. Ако отидете в друга църква, просто ще кажат, амин, да, какви са твоите планове за живот? Страхотно, амин, да, бъди добър, амин. Да, издарението и си стой вкъщи и си живей както си знаеш. Алилуя. Идваш в тази църква и ти казват, о, предстои ни нещо ново. На велик ден ще правим конференция. Ако имате почивка, отменете я. Пастор Максим, живота ми живота ми се промени откакто съм в тази църква. Е как да не се промени? Ние те разпъчряте, те разпър... с Бог. Тук има его. Тук има кой си мисля, че съм аз. То пада ли? Пада ли? Пада ли? Пада ли? Листата падат, листата падат. И сега Илия му казва Нищо, нищо, отивай при мама и тати обратно. Той казва, не, 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 отивам само да им кажа с Не, бе, не, не, отивай и не се връщай, Библията казва, Елисей се изе ножа и си иззе професията. Това са, това е, ли воловете, това е неговата прехрана, това е неговата професия, това е най-вероятно наследството, което баща му ще му остави. Това са 12 вола. 12 вола, някой от вас да има? 21-я век тук няма нито един човек, който има во. А 12. Това е едно да имаш 12 автомобила. Колко си бедена? 12 автомобила. По един за всеки месец от годината. Но ключа забележете, той беше сам с работата си и той беше окей да бъде сам. Прочетохте ли го в Библията или не го прочетохте? И сам, сам, кажи сам, кажи сам. Хората бързат да не са сами, а не разбират, че докато са сами, Бог ги подготвя да бъдат с някой. Аз казах, че докато си сам, Бог те подготвя да бъдеш с някой. Защото ето, ето как го разсъждават повечето хора. Ето как го разсъждават. Те мислят така. Сега аз съм половинка и някъде там има още една половинка. И когато ние двете половинки се срещнем, ние ще станем цяло. Не, две половинки правят половин семейство. Някой казва, аз си намеря човек, с който да изграда взаимоотношения, защото не се харесвам сам. И какво става? Имаш от едната страна, ти си супер мизерна, защото си сама и скаш, старям, никой не ме харесва, не можеш да намери мъж. И от другата страна имаш някакъв, който си казва, о, старям, никой не ме харесва, не можеш да намери жена. Той се чувства сам, ти се чувстваш сама. И сега вече стате двама, обаче и двамата пак продължавате да бъдете сами. Две половинки не правят едно цяло, а правят една голяма половинка. Двама самотни човека не правят двама, които се чувстват добре, а правят двама самотници. Две мизерии няма да намалят мизерията, а ще увеличат мизерията и станете по-мизерни. Така, че ти трябва да се научиш да харесваш себе си, докато ореш с воловете сам и да кажеш, Боже, докато аз работя, работата си, ти си, си с мен и аз не съм сам. Аз се харесвам, аз съм достоен, аз съм щастлив с себе си, харесвам тялото си, харесвам и че Бог му остави да стана на 30 и още няма мъж, трябва да съм по-зрява, а някой ще обере зрял плод. Аллилуйя! Има ли пет жени в църква пробуждане, които днес ще получат освобождени от всяка Мале ти си на 33, още нямаш деца. Края на света е. Исус беше на 33 и нямаше деца. И нека ти кажа нещо, ако ти си тук и още нямаш партньор, чувстваш се самотен, нямаш божествени взаимоотношения, казваш, си, искам го, ама го нямам. Имаш Бог и нека Бог да бъде твоята порция, нека Бог да бъде твоя съпруг, нека Бог да бъде твоя приятел, нека Бог да бъде твоя ментор, нека Бог да бъде твоя лидер, нека Бог да бъде твоя господар, нека Бог да бъде твоя любовник. Аз съм дошъл да проповядвам на някой в църква пропуждане. Че сам. Не означава самотен. Означава че си на разположение да дойде при тебе или да ти хвърли кожуха. И сега идва дилемата, защото той получава един човек, сега това е цялата ми проповед. Очевидно нямам записки за тази проповед, но имам тетрадки, които са, дори не са мои, а та изписаната тетрадка, която скъсах, надявам се да не е била важна. Представя си сега, Илия му казва следва име и, и той вижда сега Илия, какво получавам един човек и му казва остави цялото семейство. С други думи, има ден, в който Бог ще даде божествени взаимоотношения, но те са винаги за сметка на количество към качество. Казах, че те са винаги за сметка на количество към качество. Бог ще махне хора, за да ти даде един човек и ти си мислиш, мале, всичките ми приятели си тръгнаха от мен. Ако са си тръгнали, наче е трябвало да си тръгнат. Спри да ревеш за тях. Спри да мислиш за тях. Спри да плачеш за тях. Спри да съжаляваш за тях. Спри да ги разсъждаш. Спри да, Спри да чакваш инстаграма на бившата ти. А, какво направи тя? Намери си нов приятел. Ето сега има още един. Явно не ме обичала. Лее. Има причина огледалото за задно виждане. Да е по-малко от предното стъкло на колата И причината е, че Бог не иска да гледаш назад. Бог иска да гледаш напред. Бог има път за теб. Бог има бъдеще за теб. И може да ти изглежда, като че сега имаш само един приятел, а преди един месец си имал 10. Бог ти казва, аз ги махнах, защото не бяха качествени. Аз ги махнах, защото бяха предатели аз ги махнах, защото не бяха за тебе. Бутничо, ничого те му кажи, един ми стига. Исус призова един мъж и му каза, следвай ме. И той каза, учителю, дай ми да погреба родителите си. Исус каза, остави умрелите да погребат умрелите. Знаете ли защо? Защото беше една година след смъртта на баща му. Една година. Откъде знаеш това, пасторе? Защото при евреите, когато умре, тялото се балсамира с масло, погребва се в пещера, в каменен гроб, както Господ Исус, и се оставя за една година около една година отнема да се разложи да останат костите и след това се слага в една малка кутийка която е малко по-голяма от най-голямата кост в човешкото тяло и всички кости се прибират вътре и се слагат, знаете ли къде? При бащите му затова когато четете в Библията казва и Авраам се прибра при бащите си това значи, че когато е умрял и са го балсамирали, са му направили цялата церемония и се е разложил, събрали са, са му костите. Както Йосиф каза, няма да погребвате костите ми в Египет, че ме погребете с бащите ми. Ма бащите му са в котики и всички тия котики се слагат в гроба. Затова Йосиф от Ариматея имаше семейен гроб, който даде на Христос. Представете ли си, когато Йосиф се прибрал вкъщи? Знаете ли колко струва да имаш такъв семейен гроб? Всичките ти близки да може да са там. Детчата на децата ти там да ги погребвате. Защо? Защото когато един ден Месията дойде, мъртвите ще възкръснат. И така като сте всички погребани на едно място, цялото семейство заедно ще възкръснете. Това е концепцията. Да, затова не е добре да те изгарят и такива неща, защото Бог ще трябва да събира от четирите краища на земята. Докато стигнеш до превоплощението, ние вече сме в сватбата на агнето. Представете ли си този човек, който се прибира вкъщи и казва на жена си, скъпа, направих нещо благородно днес? Какво направи бе? Дарох семейния ни гроб. Ти луд ли си бе? Ти полудя да. ли, бе? Как ще дадеш семейния ни гроб? Ние сме го наследили, цял живот сме чакали. Това е за нашето семейство, за децата ти, не те ли е страм? На кой го даде, бе? На Исус, който се нарича Месията. Не, аз ще се разведа с теб, Ти си луд. Как ще дадеш гроба ни? Исифия погледна и казва, спокойно, само за уикендай. Е. само за уикенд, <плес> Исус казва, следвай ме. И той казва, Господи, нека погреба баща си Демек, нека да сложа баща ми при бащите му, да взема тия кости и да ги сложа в гробницата. Исус каза, не, нека мъртвите да погребат мъртвите. С други думи, докато ти гледаш към миналото, за да търсиш бъдещето, ти си мъртъв. Ти каже ли нещо за твоето бъдеще? Няма нищо общо с твоето минало. Yes. Трябва да се откопчая малко, за да викам хубаво. Защото съм в църква, която нещо не вика, искам аз да извикам. Аз казах че твоето бъдеще няма нищо общо с твоето минало. Ама аз идвам от такова семейство, аз идвам от... Не, 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 няма общо. Някой казва, пасторе, моето минало беше хубаво. Стори, това е моя план за 10 години напред. Кажи моето бъдеще. Няма нищо общо с мой доминал. Ако си бил депресиран до този ден, ако си бил болен, до този ден. Ако си бил беден до този ден, днес ти си в присъствието на Пророк. И си в присъствието на Бог. И аз казвам, че няма да бъдеш беден нито ден повече в твоя живот. Няма да бъдеш болен нито ден повече в твоя живот. Няма да бъдеш депресиран нито ден повече в твоя живот. Твоето бъдеще е различно от твоето минало. И сега Елисей е схванал стратегията Венци. Гледай е какво става. И той казва на Илия: Чакай, чакай, чакай малко. Няма нужда ти да късаш. Я ми дайте воловете ми. И взе хомота, с който ги е впрегнал. Няма да кажам колко много пари струва това. Фабрика. Насеча го и запали огън. И взе месото на воловете и направи стекове. Black ангус. За първи път в историята. Той нахрани тези, които трябваше да го хранат. Той унищожи професията си, наследството си и миналото си. Нищо не му остана, разбирате ли? Илия вика, я да видя, какво пише тука? Книгата на Елисей. Има само едно нещо верно в това. И това, че ти си Елисей. Сега ще ти дам една нова. О, ма то вътре, бе. Празно е за нови имена. Празно е за нови подвизи, празно е за нови приятели, празно е за нови църкви, празно е за нови откровения, празно е за нови славни неща. И дай му 10 секунди слава, ако вярваш. Сега, къде се тръгнеш от тази служба, в тази поредица, искам да си вземеш една тетрадка, можеш да си вземеш дневник на успеха нов и искам да си напишеш така. Днес е първия ден от моя нов живот. Бог изпрати Илия да ми каже, че има славен план за мен. И той ми даде цяла църква пълна с хора за да изградя славното бъдеще, което той ще ми открие. Нека ви кажа нещо. Ако вие сте Христови, вашето семейство не е вашето биологично семейство. Това е едно от най-болезнените неща за всеки християнин, когато го чуе. А ако си родител... Ако си баща, ако си майка, как, как ще възприемеш? Има, те, са ми физи... те са моята плоти кръв. Трябва да се молиш за тяхното спасение. Трябва да се молиш за техните души. Но ти не можеш да им промениш живота. Те сами избират за себе си. Нарича се силата на личния избор. Но ще кажеш, Боже, откри ми кои са моето семейство. Кой е моя духовен баща? Кои са моите приятели? Кое е моето семейство? И когато Бог ти ги открива тези хора и ти ги изпраща, бъди като Елисей. Не дай да бъдеш задръстен и да си мислиш, а, той случайно ме видя. Той случайно... Много ми харесва така, когато някой почна случайно. Писах си с един млад мъж, викам, какво правиш? Подготвям се да заминам в Англия. Нищо не му написах. Той си е изписал всичко. Ако Бог искаше да бъдеш в Англия, умнико, щеше да се родиш в Бирмингам. Бог те е посъдил на едно място с цел. Бог те е запознал с някой с цел. Осъзнаваш ли, че човека, който е седнал до тебе, е един на 7,5 милиарда? Никога не се е раждал точно такъв и никога повече няма да се появи. Чуйте ме, може се опитат да го клонират и няма да могат, защото духа му е дарен от Бог. Това е уникален дар на Бог, който е седнал до теб. Ако е жена ти, ръкопласкай. Ако е мъжът ти, ръкопласкай му. Ако е приятел, ръкопласкай му. Ако е твой брат в Исус Христос, ръкопласкай му. Той е един, един път в цялата история на Вселената. Кажи Бог, не се повтаря. Кажи Бог, не прави грешки. Но сега ще ви уча в процеса. Защото какъв ни е проблема, пастор Тери? Проблема ни е, че ние намираме съкровището, купуваме нивата и после почваме да мрънкаме. Аре бе, пак като бавен си, като баща ти бе. аребе, задвижи се по-бързо. Как може да си толкова като баща ти бе? Айде бе, айде бе. Какво правиме? Ние спираме да гледаме сакровището и гледаме пръста. И се поръсваме с пръсът. И мизерстваме. Мизерстваме, Виктория. Защо? Защото е да фокусираме на буклуците. Да ви кажа ли нещо за нивата? Всяка нива има буклук. Има ли, ли сте двор някога? Аз имам двор. Всеки ден права оборка на моят двор. Всеки ден има буклуци и плевели. Нови. Имам райграс. Начимове с килимче, с наторяване и поливане и всички специални витамини, които трябва да го хранат. Исуса Христия Господи. И пак има букучета. и тези малки плевълчета. Каква силу имат, Господи Исусе? Появяват се всеки ден ново. Знаеш, какво става? вятъра ти ги духа. Агронома ми каза, виж, тук е много красиво място но, и много хубава гледка, но има отворено пространство и вятъра духа всякакви неща. И вика, от едно растение в друго ще се появат гъбки, вика. Викам, какви гъбки, бе? Нали славаме трева, какви гъбки? Аз не съм ти плащал, да има гъбки. Ще се появат, вика, гъбки, вика, щойто ти ги духа ги вятъра. <сък> Знаеш, какво значи нива, влади? Защото сега ще влизаш да купуваш съкровище. Нива, значи всеки ден ще събираш гъбки. Плевелчето, тревички. Скаш, аз не съм го посял това тук. Бе. Вчера го чистих, е, да, и днеска пак. Да ви кажа ли какво Бог ми каза да ви кажа днес? Не си сваля очите от съкровището. Не си сваляй очите от съкровищите. Не дай да си мислиш, че тревата на съседите е по-зелена от твоята. И ако е по-зелена, е по-зелена, защото е по-добре поддържана. И сега той прави бруталната размяна. Цяла фамилия за един пророк. Цяло наследство за едно сако. Но това сако. Това сако ще падне от огнена колесница с огнени коле. Това сако ще отвори вода. Това сако ще възкреси мъртвото момиче. Това сако ще носи толкова много слава, че години след като костите на Елисеи са били погребани, ще хвърлят мъртъв войник и мъртвеше възкръсне. Чрез помазанието останал в костите на човек, който е открил силата на божествени взаимоотношения. Погледни човека до теб и му кажи, ти не си случайен. Кажи му, Аз те почитам и те оценявам. Това, че сме тук заедно, е знак и знамение. Бог има цел и план. Ти имаш съкровище в теб. И аз почитам това съкровище. Ръкопляскай на човека до теб сега. Пастор Максим, откъде знаеш тази история? От 12 годишен мебели. Знаеш ли защо? Дори като си изхвърлил всичко, отваряш сега, в момента, в моят живот, аз съм е така. Да ви покажа ли как съм? Ето така. Сак. Ето. И днеска се молих. С неизговорими стенания. Знаеш какво значи неизговорими стенания? Усещаш, че Бог те бели. Му казвам, свят души, заведи ме на дълбоко. Нека ходя по водата, където ти ме водиш. Моите стъпки да те следват на отклон. Откъде да знам къде, аз не знам къде. Откъде да знам с кой, аз не знам с кой. Взем си тетрадкато. Кам, знаеш ли какво? Аз се отказвам от това. Ето ти. Пиши ми. Пиши ми за кой да се Аз вече съм женен, не говоря с теб. Пиши ми какъв бизнес да започне, Пиши ми какво да прави. Пиши ми, Господи. И знаеш ли какво става? Бог нищо не ти пише. Само Той знае какво трябва да пише и Той нищо не ти казва. Той си трае. И чака да види. Дали ти ще ореш с 12 бола. сам? Ще чакаш ли някакво знамение? Или ще кажеш, какво имам сега? Докато Бог ми каже, какво да правя в следващия етап от живота си, какво да правя? Най-доброто за това, което съм правил до сега. Ще бъда най-добрия съпруг. Ще бъда най-добрия приятел. Ще бъда най-добрия пастор. Не най-добрия сравнен с някой друг, най-добрия за мен си. Знаеш ли как? Така, както съм го правил последните 15 години? Лягам си вечер. И се обичам. Не ме мрази, не ми се дразни, не ми завиждай. Води си записки. Аз си лягам вечер, Боби, и се обичам. Дори да съм сам, дори преди Теодора да дойде. Аз нямах нужда от Теодора. Как така пастора може да каже? Ми е така, нямах нужда от Теодора. Защо? Що Бог ми запълваше всичките ми нужди. Не казвам, че не съм искал да имам Теодора. Явно съм искал. Явно все още го искам. Но аз бях човек преди Теодора. И Теодора беше човек преди мен. И слава на Бога за това. Защото само когато две личности се срещнат, могат да създадат семейство. Иначе създават регенът. Не съм гледал нито един епизод, но хората са много хайпнати. И съм сигурен, че се задръстват допълнително. Хората не знаят как да живеят. Знаете ли как живея аз, вашия пастор, да ви кажа ли личен пример? Лягам си вечер и съм доволен от себе си и Бог и съм щастлив. Знаете ли що? Мисля си. Аз бях ли най-добрия пастир днес на вики, който мога да бъда? Не сравнен с други, сравнен с мен си. Дали аз съм си дал сърцето? Дали аз съм си дал сърцето на хората, които съм срещнал? Дали човека, който ми е сервирал в ресторанта, е усетил сърцето ми? Какво съм дал на човечеството? Дал ли съм нещо? Прибирам се вкъщи и знаете ли как се чувствам? Изпразнен. Защото съм се раздал. И си легам. И си безпокойна. Не си мисля сега. Трябваше да проста на баща ми, че ми изостави. Не мога да му проста. Нямам напрежение. Разбирате ли ме? Нямам напрежение. Не си мисля. То дядо, как ме засечи и ми удари новата кола. Не, не си мисля, край свърши. Мина вече, ще се прави. Не, не го мисля, не го мисля, не го мисля. Не ми тежи, разбирате ли, ето тук. Ще... Не ми е тежко тук. Щастлив съм. Открих тайната да бъде задоволен. И сега какво правиш? Ето какво правя. Готови ли сте? Ето я е празната страница. Казвам, Боже, пиши, ама Бог не пише. Затова аз отивам, взимам 12 и и почвам да бачкам. С цяло сърце. Това е, което ти ще направиш утре. Ще отидеш на работа с цяло сърце. Ще правиш бизнес с цяло сърце. Ще направиш кафе на мъжите с цяло сърце. С пяна. Не експресо, а еспресо. Бях в едно село и казвам, едно кафе моля. И бармана вика, експресо ли? Викам, те, да не е експресо, а да е еспресо. Защото <рисък> никога не знаеш, експресо може да е много експресно. <рисък> Направи утрен на мъжа ти едно експресо с екстра пяна и специалната поправка без калории. Любов. А, пасторе, ти като каза божествени взаимоотношения, аз очаквах нещо повече да ми кажеш. Значи не си готов. Божествените взаимоотношения са оране. Знаете ли какво стана? Отиде след него, уби си цялата сигурност, отиде след него и Библията каза, отиде и му слугуваше. Защо слугуваше на Илия? Що преди това слугуваше на волове. За да бъдеш добър в изкуството на взаимоотношенията, трябва да имаш сърце на цар. И отношение на слуга. Достоинството ти е царско, но, но служението ти е като на слуга. Бог каза, този е готов да оре с 12 вола. Да ходи и да им чисти мръсотията. Той е достоен да мие ръцете на най-великия пророк. Другите не са. Защо не са? Те са голямата работа. И сега ето какво права? Започвам тази поредица и свърша тази проповед, защото виждам, че ви стана много трудно вече на душите. Замет си новата тедратка. И Бог ще ви изпрати някой а много често бела, рамците вида, Бог вече е изпратил някой. Ама ние сме толкова задръстани, че не можем да го видим. Гляхте ли клипчето за това момче и момиче, като си следваха връзките? Някои хора само така могат да попаднат в, в, в правилната връзка. Трябва да е точно толкова свръхестествено да се спънат в правилния човек. Но аз не съм така. Знаеш, какво правя Жоре? Всеки ден гледам сега. Кой срещнах днес? А, той човек. Кой ми направи впечатление в църквата? Той всеки път е там. Много Бог работи в него. Обръщам внимание. И се моля. Много се моля, защото не знам. Потенчалът на правното взаимоотношение е следния. Едно. Взимаме един човек, пастор Теди Ела, за да го иллюстрирам, защото ти си най добрия пример за мен. Изимаме още един човек. И едно с едно, хората казват, е равно на две, но всъщност е 11. В момента ние сме 11. Толкова се увеличава силата, когато хванеш правните взаимоотношения, които божествените, които Бог ти дава. Когато обърнеш внимание на съкровището, на църквата, на това, което Бог ти дава. Обаче да ви кажа ли втората част? Едно минус едно е равно на нула. Най-хубавите истории в живота на един човек започва така. Срещнах един човек. Така ли е говорите ви? Дори на Илия. На Петър. Представи ли си историята на Петър? Петре, как ти се промени живота? Срещнах или човек? Интересното е, че всички бяха срещнати, докато бяха в ангажимент, а не на вакансия. Нали? Някой казва, аз ще стоя вкъща, ще се моля и ще чакам правилния човек. Правилният човек в момента е в църквата и чисти и работи, и на брифинга. А ти си у вас и си бъркаш в носа. И чакаш правилния човек. Няма да се появи правилния човек. Ще се появи съседа ти, който също си е в тях цял ден не е депресиран. Ще му е свършила захарта, защото яде много захар. Ще иска захар от теб. И ти си помислиш, че Бог ти го изпраща. И ще се ожениш за Луцифер. Човекът от теб, който не пляска, разказах живота му сега. Не се притесняй. Имам ли семейни хора, които казват, де да бях слушал тази проповед преди 20 години? Шш, тихо, жена, ти е до тебе, ти утлис. Ти си ут. Трай си. И. Тук идва важността на молитвата. И на действията. Ангажирай се с Бог какво да правя, докато срещна правилният човек? Бъди правилният човек. Живей за Бог. Казва, който няма, който няма съпруга, той няма грижи. Него го е грижа само за Божиите неща. Тук ли сте хора? Който има жена, той е светски, казва апостол Павел. Защото той трябва да мисли вече за жена си. Знаеш ли защо се моля с стенания, които не могат да бъдат изговорени? Защото Бог ме бели мен. Ама знаеш какво значи това? Теодора плаща цената. Децата ми плащат цената. Всички гои са близо мен, заедно с мен плащат цена. Всеки би искал а, апостол Петър. Всяка жена би искал апостол Петър да е нейния съпруг. Но не всяка жена е готова може да бъде разпънат на кръсно обратно. стана тихо в тази катакомба. Кажи, работа е, молитва е. Молитва е. Не мога ни, не мога се пронасяме, пасторе, просто много се караме, Той много се промени, тя много се промени. И така е, света се променя и ти се променяш, виж колко си погрозняло. <съща> Косата ти е няма. Имаше коса, вече нямаш коса. Променил си се. Тя не е същата, и ти не си същия. Нищо не е същото. Но знаеш ли кое е същия? Бог. И ако ти се молиш за твоя партньор, се молиш за хората в твоя живот, се молиш за църквата ти, кога пастори е да се моля? Докато работиш се моли! Докато шофираш се моли! Вечер като си лягаш се моли! Някой ме гледа, някой ме гледа, казва пасторе, около тебе се добри хора, как ги намери? Много молитви, бе, човек. Много молитви всеки ден. Всеки ден! Исус избра 12 човека, преди това казва, се моли цяла нощ. Една нощ е 12 часа, ако е денонощето 24 часа. Нали така? Говорете ми. Говорете ми така ли Колко апостола има? Колко час се моли? Поне един час. За един човек. Проблем е, че ние искаме да абсорбираме тази матка в живота си, защото тя е много готина. Но не сме се молили. Дали е Езавел? О, ама тя идва на църквата. Езавел също идва на църква. Ама тя вярва в Бог. И демоните вярват и треперят, казва Исус. Някой казва, тя, той е вярващ. И демоните вярват и треперят. Но не живеят за Бог. Погледни да му кажи, живееш ли за Бог? искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!